0: Vamos a hablar ahora del sector naval con nuestro amigo Raúl Villa, secretario de Exponav. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Alberto. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Queríamos hablar contigo de tu última entrada en el blog de, de Exponav. Hablas de diseño y construcción de un buque de guerra moderno. ¿El diseño de construcción de un buque de guerra es parecido al de un buque mercante o al de un pesquero o cambia mucho?
1: Bueno, eh, tienen ciertas similitudes, pero la verdad es que también existen muchas diferencias. ¿eh? Los buques militares pues, se construyen para llevar a cabo diferentes operaciones en condiciones extremas, tanto meteorológicas como de otra índole, y entonces pues, todo esto exige que haya, por ejemplo, que realizar un estudio de lo que se denomina la supervivencia del buque, ¿no? que esto no es, es un detalle que no está importante en otros barcos, y entonces este fin exige que durante la construcción pues, se tengan en cuenta unas condiciones del barco que, que son importantes y hay que estudiar lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Entonces, por ello, la gestión del programa de construcción va a ser de una importancia vital para que el producto final pues, cumpla las expectativas que tenemos inicialmente creado, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que destacar que si ya de por sí el proyecto de cualquier buque es un proceso complejo, con muchos agentes involucrados en el mismo, pues en el caso de los buques de guerra esta dificultad se agrava, ya que estos barcos pues, tienen que eh, requieren otras exigencias, como esa capacidad de supervivencia que te he indicado, que no se exige al resto de, de naves.
0: Claro, eh, se puede ver en, en circunstancias pues, muy, muy peligrosas. ¿Cuáles son los sistemas principales en un buque de guerra, Raúl?
1: Pues mira, eh, en, en la primera fase del diseño de, del proyecto de viabilidad de un barco, pues se debe realizar un análisis de las posibles alternativas que, que, que pueden existir para que se cumplan los objetivos, de sus costes, entonces todo este proceso pues va a estar influenciado por las misiones asignadas que vaya a tener el barco, ¿no? los objetivos tácticos, el estudio de las posibles soluciones, eh, los sistemas de combate necesarios para realizarlos, y digamos que todos estos puntos que estoy comentando, pues nos van a fijar cuáles son los subsistemas. ¿Cuáles van a ser principalmente? Pues en todo buque de guerra vamos a tener su sistema de mando y control que nos va a identificar, por un lado, los componentes electrónicos principales que tiene que haber. Luego los sistemas auxiliares, esto lo tienen todos los barcos, ¿no? Sistemas de contraincendios, agua refrigerada, ventilación, sistemas de amarre y remolque, hélices de proa, etcétera. Luego tendremos el equipo y habilitación, también pues va a definir todo el estándar de habitabilidad del barco y el armamento, ¿no? todos los servicios que de alguna forma pues, van a fijar los cañones o lanzadores que tenga que tener el
0: buque. Uh -huh. Hablas también de firmas del buque de guerra. ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso de las firmas?
1: Mira, en el momento de evaluar la capacidad de, de, de supervivencia de un buque eh, que está relacionado, digamos, con el grado de ta detectabilidad, o sea, no nos interesa que nos detecten, pues eh, aparece una serie de conceptos o aspectos como son la susceptibilidad, ¿no? la probabilidad de recibir un impacto, la vulnerabilidad, que es el grado de deterioro que puede alcanzar el buque tras un ataque, o incluso la siniestralidad, ¿no? que es la probabilidad de destrucción después de recibir un impacto. Pues todos estos conceptos, están relacionados con las firmas que me comentas. Entonces, ¿cuáles son las firmas? Pues la firma RADA está relacionada con la energía electromagnética que refleja la obra muerta del buque, ¿no? Todo lo que está fuera del agua. La acústica, pues, es la energía vibratoria de la maquinaria que se transmite al mar. La firma magnética está asociada a los campos magnéticos de las estructuras de los hierros del buque. La infrarroja, por ejemplo, está relacionada con la radiación electromagnética que se emite en ese espectro. La eléctrica, pues generada con las corrientes eléctricas de del barco y luego incluso tenemos una firma de presión pues producida por el efecto del barco no el efecto de cuando va navegando y el agua fluye de proa hacia popa
0: uh -huh. bueno por lo que dices no debe ser nada fácil diseñar un barco ni ni, ni de guerra ni, <risa> ni pesquero en general es complejo
1: es complejo sí señor sí, el sí,
0: señor. control del peso qué importancia tiene
1: pues muchísima no porque un exceso de peso pues te puede hacer por un lado que no puedas cumplir un requisito de velocidad que te exija el armador cuando has empezado a construir el barco o incluso que no sea ni estable, ¿no? O sea, ya no solo el peso, también hay que tener, es importante el centro de gravedad, ¿no? Pero el peso es fundamental. Con lo cual, hay que disponer de márgenes de futuro que puedan absorber eh, actualizaciones que se puedan producir durante, digamos, lo que es la vida de, del buque. Entonces, desde, desde, desde el punto de vista del desplazamiento del buque, su peso, es un dato muy vital en el proyecto del buque de guerra porque de este, valor, este valor va a estar presente durante todo el proceso de construcción. Entonces, va a haber que ir actualizando el peso del, del barco durante toda la construcción. Y digamos que de este control va, va a salir la posibilidad de que no haya desagradables sorpresas al final de la construcción del barco, cuando ya sería muy dificultoso ir hacia atrás e intentar corregir el problema. Uh -huh.
0: Raúl Villa, secretario de Exponap te leemos en tu blog y te escuchamos aquí en, en la COPE. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes.